1: Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Muitas empresas de varejo tradicional apostaram no e-commerce como uma saída para manter as vendas. Com a Arezzo, não foi diferente. Além de adotar uma estratégia omni-channel, a empresa inovou e entrou no segmento de vestuário ao anunciar a compra da reserva. Fundada em 1972, a Arezzo é líder no setor de calçados, bolsas e acessórios. E a é dona de marcas como Arezo, Ana Anacapri e entre outras, conta também com marketplace multimarcas, os Ezemol. Agora, com a reserva no portfólio, a Arezo reúne 888 lojas das marcas próprias e também tem a distribuição no Brasil da marca norte-americana Vans. Hoje temos o prazer de conversar com o CEO da Arezo Co., Alexandre Birman, que vai nos contar um pouco sobre o processo de expansão da companhia. Alexandre, bem-vindo ao Insights, um prazer ter você aqui. É um
0: prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco da nossa trajetória e principalmente desse ano tão memorável que foi o de 2020.
1: E nós chamamos de volta o Insights, o Renato Enisman, diretor executivo do Bradesco. Renato, que prazer ter você de volta aqui no Insights.
2: Pri, que prazer também estar com você de novo. Alexandre, um prazer. Obrigado por ter aceito aqui esse nosso convite. A conversa vai ser muito boa.
1: Alexandre, a gente tem uma tradição aqui no Insights de pedir para o convidado apresentar a história e os grandes números da própria empresa. Então, a gente queria que você apresentasse a Arezo Co. Então, a
0: Arezzo Co, ela hoje é... É, sim uma grande empresa, mas ela é fruto de um sonho empreendedor de um adolescente. Meu pai é aos 18 anos de idade, isso nós estamos falando do ano de 1972, junto com o meu tio, resolveu então de uma forma artesanal a produzir calçados na garagem da casa do meu avô. Uma história interessante que eu não sei se as consumidoras sabem que Arezzo é o um nome de uma cidade na Itália. Então o plano de marketing foi muito simples. A Itália sempre foi conhecida por fazer calçados de alta qualidade pega-se o Atlas Geográfico abre o mapa da Itália e achou um nome muito bonito Arezo. então foi assim que a marca foi batizada encurtando uma história aí de quase 50 anos durante 20 anos o foco da nossa empresa foi ser uma grande indústria verticalizada porque somos de Belo Horizonte e uma cidade que nunca teve tradição da produção de calçados então para crescer ali nós tivemos que montar fábricas de forma de solado ter uma colônia de gaúchas de mais de 80 pessoas mas em nosso o negócio deu certo graças a Deus esses 20 anos como indústria, se tornou um negócio muito rentável. Em 91, o Anderson percebeu que a empresa precisaria de mudar, precisaria de criar realmente comunicação direta com a consumidora, abrindo a primeira loja da Arezo na rua Oscar Freire, aqui em São Paulo. Um movimento na época muito bold. Inclusive, tem uma matéria que nós guardamos com muito carinho no nosso acervo, da Folha de São Paulo, cuja manchete diz, Arezo adota a estratégia suicida, investe mais para vender menos. Por quê? Nós cancelamos a venda para várias lojas multimarcas aqui na região então do Shopping Guatemi, do, do Jardins para focalizar a venda a distribuição na loja exclusiva flagship da marca Arezo, que obviamente teve um investimento muito alto, então reduziu as vendas, teve que investir mais então investe mais para vender menos eu brinco que inclusive se hoje fosse uma matéria dessa aí sendo capital aberta a ação ia cair 10%, mas tem que tomar decisões corretas, né? isso mudou completamente o patamar da Arezo. essa loja foi um grande sucesso, inclusive é a mesma loja até hoje, quase 30 anos anos aí, completa 30 anos agora a inauguração foi no dia 2 de abril de lá pra cá então nós criamos esse modelo de negócio, focalizado em produto distribuição através de lojas monomarca principalmente, o um sistema de franchising e uma força realmente em marca, em criação de marca em 95, eu já eu gosto de falar assim já para deixar claro que eu já tinha 18 anos de idade e para seguir os passos do meu pai, decidi também montar a minha marca de calçados ao invés de trabalhar com ele, nasce então a Chutes até 2007 a chutes ela seguiu os mesmos prazos da Arezo, pois ela é, ao menos, um business de fábrica, com foco, então, na venda do Multimarca. E, um pouco diferente, a Chute sempre foi muito focalizada na exportação. É algo que eu acreditei e consegui crescer. Em 2007, vem, então, o que a gente chama da era corporativa, pois a fusão da Arezo com a chutes Pai e filho então, se tornam sócios. Vendemos 25% para um fundo de investimento, a Tarpon, cujos fundadores nos ajudaram muito na nossa empresa. E colocamos o foco de nos tornarmos líderes um segmento de calçados e bolsas femininos de ser o Category Killer na indústria brasileira. E conseguimos. Os famosos five year Business Plan, né, que geralmente não são atingidos, aqui na Arezo, quando nós então fizemos essa venda para o fundo, criamos o nosso objetivo de cinco anos, e a diferença é que ele foi atingido já no terceiro ano. E nós então conseguimos em alguns meses tomar a decisão e executar a abertura do nosso capital, que eu aproveito até para dizer que estamos completando os nossos 10 anos de capital aberto.
2: Que bacana a história, Alexandre. Deixa eu te perguntar porque agora recentemente vocês fizeram um movimento aí diferente, né? Que foi a compra da reserva, né? Pegou acho que todo mundo de surpresa. Então conta pra gente um pouco o que, que tá por trás da estratégia e como é que é, enfim, tá agora vendo o mundo do ponto de vista do público mais masculino, né? Como é que é essa história?
0: Um movimento que pode ser considerado errático, né? Decisão uma empresa de calçados e bolsos femininos comprar uma marca de roupa masculina, né? O que que tem por trás disso aí? Uma excelente pergunta. Renata, eu vou te explicar. Então, tudo começou em 2019, no ano no qual nós investimos muito em revisitar o nosso planejamento estratégico. Nós vimos de bons anos aí, a empresa ganhando muito market share no segmento que atua. Contratamos uma consultoria que nós somos fã, que é a Ben Company, que há mais de 10 anos trabalha conosco e trabalhamos de uma forma muito profunda com todos os nossos líderes durante quatro meses. Chegamos então ao final do ano, inclusive fazendo um parênteses, nós somos muito conhecidos pelos nossos investimentos. Day. Ele sempre acontece na segunda semana de dezembro e nós temos uma característica de abrir muito a nossa estratégia, de colocar todo o nosso mês para falar. Então foi nesse Investors Day de 2019 que nós apresentamos uma nova perspectiva da Aresenco que realmente iria investir para se tornar uma house of brands, trazendo marcas de moda em outros segmentos de produto e já anunciando o primeiro investimento da nossa empresa, primeiro investimento inorgânico da história da empresa, que foi então a aquisição da licença da marca Vans para a operação no mercado brasileiro. É uma marca muito forte, global, com um posicionamento muito claro, o streetwear, né, com foco principalmente no skate. É uma marca que é um legado e a gente conseguiu fazer esse trabalho. Inclusive, diga-se de passagem, em 2020, a marca Vans conseguiu não cair receita. Ela foi flat com 2019. Né, para qualquer marca de moda, você não cair nem um real só a receita, foi uma conquista. A gente está muito preparado em 2021. O que aconteceu, Renato, com a pandemia, que nós aceleramos um plano que era para ser feito em três anos e ele foi feito em alguns meses. Então, a nossa empresa ela é conhecida, inclusive os investidores questionam se a gente não tem muitas frentes abertas, porque geralmente a empresa aqui ela tem sempre muita iniciativa e a nossa capacidade de execução então, em 2020 foi surpreendente. E eu identifiquei na reserva e até tecnicamente é uma compra, na estratégia não é uma compra, é uma fusão. Porque o maior ativo que nós enxergamos na reserva são as pessoas. Então, começando pelo fundador, hoje nosso sócio Rony Mesner e os seus sócios minoritários que também fundadores, cofundadores junto com ele, que são incríveis, uma marca com um propósito muito claro uma marca que já tinha uma preocupação que hoje é quase que uma norma né? para uma marca se estabelecer e uma empresa também com práticas ISD uma empresa já B Corp, o que é bem raro no Brasil, e além disso uma força de marca muito grande a reserva tem, uma Iconografia através do seu tão charmoso pica-pau vermelho, que nós identificamos que ela teria uma capacidade de se expandir
2: muito além do que ela é conhecida nos dias de hoje. Ô, Alexandre, você sabe que quando eu estava à frente do BBI, eu acabei trabalhando em algumas aquisições, assim, nessa linha aí, como vocês estão falando, da reserva. Né? Eu Acabei assessorando num dado momento a Menegote na compra da Fórum e também assessorei o pessoal da Alpargatas lá, na compra da Osclin. Mas cada uma delas teve seu grau variado ali de sucesso. Né? porque você sempre tem um papel do empreendedor anterior, né? E o Rony é um cara que né, tem uma energia incrível, um cara super bacana. Como é que é para você conseguir administrar, quer dizer, essa, né, a presença de um cara super bacana, né? Mas que também né, tem uma personalidade forte, né? Como é que vocês vão fazer para conseguir explorar ao máximo esse negócio e manter essa parceria boa?
0: Foi o tema mais debatido ao longo dos meses junto ao nosso conselho, junto ao nosso fundador, então meu pai Anderson Bima, que não faz parte do conselho, de passagem para dele ser acionista majoritário, com quase 34% aí das ações da empresa. Esse foi o ponto mais importante, mais debatido. Do diligence financeira, contábil, obviamente pré-requisito, entretanto o tempo gasto foi na sua maioria nesse tema. E nós conseguimos enxergar primeiro uma sinergia muito grande em termos de afinidade de propósito. O que deve ser feito para crescer uma marca, além da minha sinergia com o Rony, entre os nossos times. Nós separamos um time aqui de cinco executivos, cinco também lá que tiveram reuniões periódicas durante o processo de due diligence e nós realmente tivemos uma certeza de um alinhamento muito grande das nossas empresas. Indo para o lado mais prático, nós fizemos então um deal no qual ele foi dois terços em ações da empresa. Então o Rony e os seus cofundadores da reserva se tornam acionistas da empresa. Nós não acreditamos em contrato em papel, apesar dele ser pré-requisito, com o um lockup de local longo prazo, então isso é um ponto que também a gente tomou atenção, mas para ser sincero eu espero nunca ter que usar o lockup porque sabe que a relação é muito mais importante do que o contrato nós temos hoje uma governança muito bem estabelecida e conseguimos aí ter uma frequência de comunicação praticamente diária onde tem a liberdade hoje de ser o CEO, não só da reserva mas do braço que a Co. criou para realmente se tornar muito forte no segmento de vestuário e lifestyle, foi o começo a reserva foi o primeiro passo apenas, chamado, então, Ar Enco Então, Ar vem de Arezo e Reserva, de Alexandre e Roni essa nova, vamos dizer, subsidiária da nossa Arezzo Enco O Rony é o CEO com uma autonomia bem grande para tomar de decisão. Eu gosto muito de falar so far so good. A cada dia é uma evolução, mas começou muito bem, estamos muito confiantes, sabemos dos desafios, sabemos respeitar o limite de cada um. Tivemos, inclusive, um membro nosso do conselho que é especialista em fontes humanas, que é o professor José Ernesto Bolonha, ministrando aí várias interações, menino do Rony, nós aprendemos que, nós temos que aprender um no outro o que cada um tem de melhor e deixar esse melhor florescer e não tentar melhorar aquilo que talvez não é tão bom. É um tema que me deixa muito fascinado e que a gente tem cuidado com muito carinho para ser uma relação ganha-ganha de longuíssimo prazo. Em Foco
1: Legal, Alexandre. Bom, a gente falou tanto aqui de reserva. Queria que você comentasse um pouco para os nossos ouvintes, do ponto de vista estratégico, o que, que isso traz de sinergias, né, para esse novo negócio? Porque vocês até então ainda não atuavam no segmento de vestuário, né, com uma marca própria. Então, existe aí uma troca de inteligência, de comportamento do consumidor. A reserva é muito conhecida, né, uma marca de roupas masculinas, mas tem também a Eva, né, que é moda feminina. Então, o que, que tem aí de cross-inteligência que vocês podem compartilhar? Ah, e as principais sinergias aí dessa parceria.
0: Obrigado pela pergunta, muito obrigado, tô achando esse nosso bate-papo, esse nosso podcast aqui excelente, eu vi que vocês se prepararam bastante, agradeço a atenção que vocês tiveram aí, estudar realmente a fundo o case da Areia para para conversa de alto nível. Nós enxergamos inúmeras sinergias e diferentemente de muitos movimentos de M&A, não são sinergias de economia, então não são muitas sinergias de redução de pessoas, de unificação de áreas, pelo contrário. Óbvio que terá assim nas áreas de back-office, no que nós chamamos de CSC, né? o centro de serviço compartilhado, que engloba as áreas financeiras, jurídicas, TI, etc. Entretanto, no business, são business bem diferentes. Onde que nós temos as sinergias então? Vamos começar pela grande fortaleza da Resencore, a maior franqueadora de moda do Brasil. Então, todo o nosso expertise em franquias vai ser amplamente colocado na reserva. A reserva tem apenas 38 franquias, é de um total de 120 lojas, então a operação de franquia vai ser onde a gente vai investir bastante. Fizemos um mapeamento, eu não posso te dar o guidance, mas pode ter certeza que tem muito espaço baseado, então, no nosso conhecimento de cada shopping center que a gente atua de expansão da reserva. Além disso, o segmento de multimarcas, né, que nos dá uma grande capilaridade de distribuição, a reserva também atua de forma tímida ainda e a Areza tem mais de 4 mil clientes ativos, além dos da reserva que estão vindo. Isso muda completamente a capacidade de distribuição da reserva. E depois a gente vai falar, então, sobre categoria de produto. Então eu falei de distribuição, agora eu vou falar de produto. Reserva 100% masculina. Entretanto, como eu falei no começo, uma marca muito agradável. Todo mundo tem uma certa empatia por esse símbolo que é tão charmoso, esse pica-pau vermelho. E nós enxergamos que a Reserva pode ser uma marca unissex. Uma marca muito forte no feminino. Entretanto, os fundadores não têm esse perfil, esse conhecimento feminino. O que que nós então fizemos? Primeiro teste já no Natal, de lançar um tênis feminino da Reserva. Você acompanhou aí nas mídias sociais, foi um estouro de vendas, assim, sold out, foi uma quantidade boa que nós produzimos e acabou. Então agora a gente está investindo no posicionamento da Reserva feminina que vai ser conhecida por uma marca muito básica, de peças realmente muito chaves, não será uma coleção extensa, terá realmente o que foi importante para o guarda-roupa da mulher, um foco muito em cores e não em modelagem muito extensa. Sobre Eva, Eva é um greenfield, uma marca do zero, criado pela Reserva, apenas há seis anos, e aí diferentemente do que eu mencionei, do que nós enxergamos para a reserva no feminino, a Eva é uma marca de moda feminina. É uma marca realmente de todos os tipos de categoria da moda feminina, uma marca com preço médio bem alto. Nós estamos pegando todo o expertise da gestão da consumidora puramente feminina, principalmente da marca Schutz, que tem um alinhamento de posicionamento muito parecido com a Eva, e vamos aportar para fazer estruturar a Eva entender qual é o real potencial dessa marca. E depois a gente entra em uma gestão de supply chain. Então, a Arizen cool deve devido a ter começado como uma fábrica, né, como eu mencionei, durante 20 anos nós somos fabricantes. Em 1995, o que o Anderson fez foi criar um grande centro de pesquisa e desenvolvimento de produto no Rio Grande do Sul e aproveitar da produção local, que até aquele momento tinha um grande foco na exportação, acho que o Brasil inteiro sabe disso, aproveitar aquele momento que aconteceu uma desvalorização grande do dólar frente ao real e as exportações não aconteceram, para que essas fábricas produzissem calçados da Arezzo. Então, o nosso modelo de supply chain é, nós somos proprietários do P&D, entregamos para um fabricante que nós chamamos do software do sapato, que engloba então a forma, a matriz, do solado, o couro, toda a especificação técnica de como ele deve ser feito. A gente faz então o um procurement, que é diferente de uma compra, porque nós somos proprietários daquele know-how, daquela inteligência industrial. A partir dali então, nós recebemos o produto em nossa distribuição e distribuímos. O business de vestuário do Brasil, inclusive das grandes marcas que aqui atuam, são empresas que começaram com uma loja. Elas não têm por trás uma mentalidade industrial e conhecem pouco do processo supply chain. Então, o que o Rony e seus sócios viram visitando as nossas sedes no Rio Grande do Sul é que realmente, quando você é dono do P&D, você não depende do fornecedor, você tem muito mais flexibilidade para produzir da melhor forma, no melhor fornecedor e conseguir ter mais controle sobre esse supply chain. Então, nós estamos agora migrando a reserva gradualmente para esse modelo. A Reserva, ela nasceu customer-centric. Eu acho que o Renato, como homem, deve ser cliente da Reserva e deve Sim, ter recebido sempre. constantemente aí o vendedor mandando WhatsApp, ligando. Tem um sistema chamado Reservado, que é a malinha de consignação para casa dos clientes, que é fortíssimo. Então, a Reserva tem uma visão de gestão do consumidor mais avançada do que a nossa. A gente está migrando isso para áreas em call, já com resultados assim excepcionais, realmente. Tem pessoas uma cultura de gestão de jornada consumidor muito forte na reserva. Então, daria pra mim te dar aqui, Priscila, uma série de sinergias e, realmente, a marca vai crescer muito. É uma marca que eu não posso aqui divulgar a nossa meta, mas é uma marca que ela vai ter um kager fortíssimo aí nos próximos anos.
1: Legal. Alexandre, queria pontuar aqui que não é só o Renato que é consumidor da reserva, não, tá? Eu sou super fã da Arezo. Mais de metade da minha sapateira deve ser Arezo, de várias coleções. Inclusive, estou usando meu tênis Exebio que é uma linha que vocês lançaram, feita de uma poliamida que é biodegradável, e eu não tiro mais ele do pé, tenho em todas as cores, sou super fã.
0: Bom saber isso, muito feliz. Foi um trabalho muito legal que a gente fez na plataforma nossa de sustentabilidade, a gente está mantendo super ativa. É feito pela ródia, essa fibra vegetal, então a gente vai manter esse
2: trabalho aí. Obrigado por ter comentado.
1: E além de super confortável, ele deixa o pé respirar, né? É uma fibra Exatamente. super tecnológica.
2: Deixa eu te falar, assim, é incrível que vocês, né, tem todos os elos da cadeia, né? Começaram com a parte industrial, né? E é super complexo ser industrial no Brasil, né? A minha pergunta é o seguinte, quer dizer, olhando lá no fim da cadeia, né? Na questão da distribuição, o que mudou para vocês nessa né, pandemia? Você já comentou essa questão do WhatsApp, mas eu sei que vocês estão olhando para ser uma distribuição muito mais omnichannel. Como é que vocês enxergam, né? vai mudar a interação de vocês nas diversas marcas com o consumidor? E como é que esses canais aí vocês esperam que mudem aí o comportamento dos seus clientes?
0: Renato, a mudança é
2: gigantesca. Vou falar a
0: frase que ela diz tudo, depois eu vou explicar mais, mas só essa frase para mim ela já diz tudo. Hoje o varejo não pode depender mais do consumidor ir até a loja. A loja tem que ir até o consumidor. Ponto. Essa é a nossa premissa. Agora, como fazer isso? Aliás, eu faço um parênteses Tem que separar dentro do Omni o que é o peer E-Commerce, que é muito importante, que é a compra através do site entregue pelo Centro de Distribuição. A base do nosso negócio foi fundada há praticamente 10 anos. Em 2012, lançamos o nosso primeiro e-commerce e nós estávamos preparados em todo sentido, seja a nossa plataforma tecnológica, a nossa parte de atendimento do consumidor, pois nós saímos de Vou dar números absolutos. 206 milhões de reais de faturamento em 2019 no e-commerce para 508 milhões em 2020. Muita gente fala em percentual, né? Crescer um percentual enorme numa base pequena não quer dizer muito. Eu estou falando que eu gerei exatos 300 milhões de reais a mais em um ano de venda no e-commerce. Então, isso já para mim é uma grande base. Sem considerar a reserva, tá? Reserva foram mais praticamente 110 milhões. Então, se eu somar já o ano da reserva, está falando de quase 700 milhões de reais. Aí de faturamento do e-commerce puro. A coisa mais importante em uma compra do e-commerce é a velocidade de entrega. O cliente que gente quer comprar hoje e receber daqui a duas horas. O feature de entregue pela loja é fundamental. E nós conseguimos hoje na cidade de São Paulo, que corresponde a praticamente 25% do nosso negócio, não estou falando do estado não, estou tá? falando capital. Nós temos aqui, se não me engano, hoje com a reserva 125 lojas na cidade de São Paulo. Hoje nós já temos 40% das vendas do e-commerce são Paulo entregue pela loja. E isso muda muito a satisfação da consumidora, porque você comprou no site agora, de noite está na sua casa. Então, nós estávamos preparados e hoje essa ferramenta de entregue pela loja ou retiro na loja que é menos usada agora na pandemia, que funciona mesmo a entregue pela loja, já está presente em todas as nossas lojas e é onde que a gente quer crescer mais a tecnologia. Porque o grande desafio aí é a curiosidade dos estoques. Como as coleções são muito grandes, você tem a numeração, né? você não está falando aí de televisão, ar-condicionado, você está falando de é, Scarpã, rosa, salto médio, número 37. Né? Então, você tem que ter ali... Hoje, o nosso site tem mais de 5 mil SKUs disponíveis. Então, esse match de estoque é o maior desafio que a gente tem para não crescer ainda mais no entregue pela loja. Então, o entregue pela loja é fundamental a gente estar tá preparado. E depois você entra, então, na parte da comunicação da vendedora com as clientes, usando o CRM como a principal ferramenta. Então, nós temos hoje uma ferramenta que é uma história interessante. A Reserva criou esse conceito há mais de três anos. E quem criou esse conceito da reserva, o um desenvolvedor de sistemas, saiu, montou uma empresa e em 2019 nós começamos a usar os serviços dessa empresa e, obviamente, ano passado descobrimos que quem criou esse sistema foi a reserva. Então, é um sistema de gestão da relação digital, da lista que nós chamamos, que o vendedor ele é dono do cliente hoje. Então, ele tem ali diariamente a sua lista. Para você ter ideia, nós temos um trabalho muito forte e, em média, nossos vendedores mandam cinco 50 contatos por dia. Isso tem uma conversão baixa, uma conversão de 4% só. Então, para 50 contatos, você faz ali duas, três vendas. Mas imagine que você tem 6 mil pessoas fazendo 50 contatos todo dia. Então, para isso, você precisa de ter ferramenta, tá certo? Você precisa de ter a base de dados muito bem feita. Você tem que saber exatamente qual produto a Priscila gosta, o que ela já comprou, você não fica uma comunicação muito vazia. Eu até vejo hoje, minha esposa me relatando ontem, discutindo sobre isso, que ela está impressionada mês de janeiro, que é assim, vendedor de tudo quanto é loja, parece que descobriu o telefone dela, que ela é bombardeada de WhatsApp de todo mundo. Então, toda essa parte de homocalidade é fundamental. E além disso, por último, o que nós chamamos de prateleira infinita. É você poder ter estoque maior no seu centro de distribuição, um estoque menor na loja e não perder venda. A cliente indo na loja, ela quer comprar um produto que não tenha na loja, mas no centro de distribuição, ele é comprado na loja e entregue pelo e-commerce.
1: Alexandre, eu compro pelo aplicativo, mas quando eu não encontro, tem o WhatsApp direto com a vendedora funciona super bem é super eficiente prazo de entrega curto também parabéns aí pelo delivery de vocês realmente funciona muito, muito bem
0: muito obrigado aqui em São Paulo tá muito bem a gente tem que melhorar no resto do Brasil a gente resolveu focar em São Paulo pelo percentual das vendas e obviamente né, para ser mais fácil uma cidade só mas a gente tá investindo muito então essa é a nova realidade Renato não dá não é loja mais de trabalhar fluxo falar que o fluxo tá baixo olha esse começo de janeiro assim se não fosse as ferramentas eu não sei o que seria, porque realmente em temos de
2: medição de fluxo nos shoppings está muito baixo. Vocês criaram um Corporate Venture, né, os Z Ventures e já começaram, né, com uma aquisição que é a troca, né? Então eu queria que você contasse um pouco pra gente, um pouco até da troca, né, pra gente entender ali o um modelo diferente, né, quase que um bazar virtual. E também o que vocês pretendem? Que tipo de aquisição que vocês vão estar tá buscando pelas Z Ventures, né, e que tipo de inovação que vocês vão querer trazer? Eu
0: tô muito feliz com esse bate-papo aqui altíssimo nível. Eu queria que todo o podcast... que e conversa com o investidor fosse com essa visão mais estratégica. Há alguns anos, nós aprendemos que as empresas estavam criando os seus próprios corporate venture capital, né? Porque as startups são uma realidade e como que as empresas iam se beneficiar de uma ideia brilhante, seja uma tecnologia, um produto, uma marca, criada por um fundador visionário que não tinha ali uma estrutura para crescer aquele negócio, né? E o desenvolvimento que aconteceu de grandes fundos de venture capital pelo mundo. Então, como as empresas iriam criar os seus próprios fundos? Porque não dá para fazer uma aquisição clássica, né? Uma aquisição clássica você ingessa e o um negócio é tão pequeno, quando você vai colocar lá demanda de tempo é, versus retorno, às vezes não vale a pena. Então, nós aprendemos, não foi do dia para a noite, como eu falei anteriormente, um plano de três anos foi feito em alguns meses, mas já era uma ideia nossa criar o nosso fundo de Copa event. Conselho, quero dizer que o nosso conselho é um conselho hoje muito pro business, é uma empresa que tem uma governança muito alta e quando a gente apresentou essa equipe o conselho foi aprovada assim, é no primeiro dia porque realmente está muito bem definido a Lini Pena que hoje toca a nossa área do Estratégia M&A e RI, hoje a é líder das Azeze nós hoje temos uma parceria com a Endeavor muito forte para sermos aceleradores de negócio, nosso objetivo é em Tech Retail então esse exemplo que eu dei da reserva que criou esse aplicativo chamado de Now que gerencia a relação através do WhatsApp do vendedor com a cliente. Então, exemplos como esse é o que a gente quer investir. Marcas emergentes, né? hoje tem muitas marcas que são digital native brands, é né? muito fácil hoje você criar uma marca através das mídias sociais, você se existir, mas é difícil você crescer. Então, esses são os nossos principais objetivos. Bom, isso dito, nós tivemos essa ideia, essa aprovação do conselho foi em junho, e começamos, então, separamos aí um valor que eu não sei se a gente está divulgando, mas algo aí entre 30 50 bilhões de reais, tá certo? Para esses investimentos. E fomos, então, atrás de algo que fazia sentido pra gente. Em paralelo, em 2019, fazendo parênteses aqui, nós há 10 anos temos um programa muito robusto de trainee. E ontem promovemos a primeira trainee, a diretora da empresa. E quando tem um programa de trainee, os trainees têm como objetivo entregar um projeto em conjunto. E o projeto que foi entregue pra gente aqui em 2019, das trainees, foi da economia circular. Então, em 2019, a gente aprendeu a força da economia circular. E começamos a acompanhar isso explodindo nos Estados Unidos, principalmente, empresas tais como a Real Real, como a Porsche, como a ThreadApp, crescendo. A gente falou: olha, como que a gente vai investir nisso? Inclusive, nós iniciamos nosso próprio, ia ser um Greenfield ia chamar Reuse, com dois Es. Tudo aqui é dois E's, né? Paulo de Arezo. E a gente estava pronto ali, criando o nosso próprio site de economia circular. Nesse processo, a gente viu a troca e foi um atraso para aprofundar. E aí eu tô falando uma coisa muito legal que faz muito sentido. Sentido, quando você me perguntou da questão do Rony, a Arius encoura sua toada de Ms, o MM clássico, ou através do nosso corporate Venture Capital, de que quer é CPFs. Eu não estou atrás de empresas, estou atrás de pessoas, tá certo? De mentes brilhantes. E a fundadora da Troc é uma pessoa assim, incrível. A Luana Tinolo, ela realmente assim uma pessoa brilhante que teve essa ideia através de um curso em Harvard, pessoa de altíssimo nível, fez uma migração grande da carreira dela, a crença dela é muito maior na virtude socioambiental da economia circular do que no business propriamente dito com foco num DRE e rentabilidade. O que é óbvio, muito importante para o negócio perpetuar, mas a gente enxergou na Luana um valor muito grande de como ela é fiel a esse princípio dela. E vimos que o business é muito bom, porque ele minimiza muito o trabalho que a consumidora tem para vender suas peças. Então, a economia circular hoje, para mim, é o grande investimento da Arias Co. em sustentabilidade. Ela tem um viés muito mais importante sustentabilidade nesse primeiro momento do que apenas ser um grande negócio. Temos um exemplo aí de uma empresa que inclusive fez um IPO esse ano, 2020, né, que está crescendo muito aí na Bolsa de Valores. Eu vou aqui citar o nome. Então, a troca assim, vai ser o maior crescimento da Arias Co. A Aline me apresentou o plano em dezembro. Eu pedi para ela triplicar o que ela estava pedindo de capital para o negócio. E agora eu acho que eu vou mandar ela quadriplicar, porque até falei para ela, Aline, em dois Anos tem que fazer um spin-off e um IPO da troca Então é pra você ter ideia esse é o tamanho do sonho aí que a gente tem, porque a gente acredita muito nesse modelo de negócio. Então a troca, ela, diferentemente de outros sites de venda peer-to-peer, -peer, ela é responsável por todo o processo mais complexo que uma pessoa tem, que é catalogar, fotografar e, obviamente, fazer a venda. Então, você, como cliente, a Priscila, ela pega 15 roupas do vestuário dela, guarda-roupa dela, manda para nós para a troca, temos o direito de descartar 20% do que você manda você pode ou receber de volta ou nós vamos doar essas peças isso é baseado nas condições, no estado que a peça está, e aí nós então fotografamos e colocamos no site, não sei se já tiveram o tempo de navegar no site o padrão das fotos é perfeito você parece estar tá comprando num site de uma marca nova, diferentemente dessas fotos quando você entra nos outros sites que cada um tira do seu jeito, no seu guarda, no seu fundo, fica uma coisa meio sem charme, sabe, sem uma experiência do consumidor, então essa é a diferença da troca é uma venda feita de um CD e para a consumidora, com a garantia de qualidade. Apesar de ser um produto vindo de uma consumidora, essa nossa intermediação dedica mais tempo, investe mais tempo, consequentemente oferece um serviço muito melhor para o seller e para o buyer.
2: Você sabe, Alexandre, o que você está contando aí das EZ Ventures, ele me lembra muito das nossas iniciativas de inovação. A gente tem o Inovable Ventures, né, que é também um fundo de corporate venture onde a gente investe uma série de fintechs. né? A gente tem o Inova Habitat, que é um espaço de coworking No fundo, quando a gente vai olhar para Valer, no fundo o que a gente tá querendo é estar tá imerso nesse ecossistema aí de startups, né? Todo esse ambiente de inovação, né, que tem hoje em dia no Brasil. No caso de vocês tem as retail techs, pra gente tem as fintechs, né? O que eu acho que é legal é esse ter o olhar que no final das contas é o que você falou, você tá atrás de mentes brilhantes, né? No final das contas, né, tem que estar tá todo mundo imerso nesse mundo de inovação, mas no final das contas a gente tem que estar tá buscando aquelas pessoas que têm um olhar diferente, tem uma visão diferente. Acho que até nesse sentido, eu sei que vocês também não Exatamente a pessoas para trabalhar com vocês, em alguns casos até é, como no caso da Marina Rui Barbosa, né? Que vocês estão trazendo ela até como diretora de moda né, do grupo, mas eu sei que vocês sempre usaram a estratégia de trabalhar com influencers, né? E ainda mais agora nesse mundo virtual, só que ainda fica mais relevante, né? Como é que faz? A gente também tem essa estratégia até no próprio banco, né? Agora a gente tá com Medina aí, algumas outras pessoas, mas como é que faz para escolher um influencer para ter certeza de que essa pessoa pode de fato ser uma embaixadora da marca e ter ali os mesmos valores que você que vocês querem propagar?
0: É um trabalho muito profundo, nós temos uma expertise enorme, a Chutes foi a primeira marca do Brasil a ter um Instagram, hoje a Chutes e a zona e todas as nossas marcas juntas, chegam a 15 milhões de seguidores, imagina o que é isso? Um segmento né, muito específico da classe AB, nós temos um alcance muito grande nas nossas mídias sociais e a Chutes então começou lá ainda em 2009, 2010, a usar estava se começando a existir que são as blogueiras, como grandes protagonistas da comunicação da marca. Então, nós temos uma experiência enorme, sabe como relacionar com essas influências que hoje existem milhares, né? você tem de todas as envergaduras possíveis e imagináveis, e realmente é hoje a melhor forma de você construir awareness. Mas, como você falou, tem que ter uma curadoria muito grande. Você não pode ter qualquer pessoa comunicando a sua marca, tem que ter um affinity relevante. Vou dar o um exemplo da Vans. A Vans, que nós somos licenciados, né? nós seguimos os guidelines que a matriz dos Estados Unidos nos dá eu trouxe uma modelo super famosa que é apaixonada pela Vans apaixonada ela me pediu não cobrar nada me manda aqui uma coleção exclusiva da Vans eu quero postar etc um modelo assim famosíssimo não posso dar o um nome muito famosa aí eu fui lá e coloquei o pessoal da Avança, olha tem essa modelo aqui eles falaram não, não quero não falei gente mas ela tem 10 milhões de followers ela é brasileira conhecida no mundo inteiro não se ela quiser comprar e postar o Instagram dela direito que eu quero não tem postar qualquer coisa, mas a gente como vans só tem no seu repertório, skatistas surfistas, sejam amadores ou profissionais, mas a gente não dá para influencer, então essa questão do posicionamento é muito importante, tá, então você tem que ter uma curadoria você tem que saber realmente ter pessoas que têm afinidade com a sua marca, e tem mais, tem que ser trabalho de longo prazo, Renato não adianta você querer ter uma pessoa que faz lá uma campanha, que faz toda a relação nossa, que a gente chama de squad é, do esquadrão, cada marca tem o seu são contratos de no mínimo um ano entendeu? tem que ter uma fidelidade e a pessoa tem que ter realmente uma afinidade com a marca, ela tem que usar a marca não pode ser algo pago entendeu? Apesar de obviamente ser um business, a pessoa tem que na real usar diariamente o seu produto e aí com a Marina foi assim, para terminar esse capítulo a Marina, ela é apaixonada pela chutes há anos a gente fez uma pequena campanha com ela há uns 4, 5 anos atrás ela nem era tão famosa assim, foi um grande sucesso e constantemente onde que eu encontro com ela tava de chutes de uma forma orgânica. Então, ela lançou a Ginger. Então, a Marina se tornou uma empreendedora na pandemia, além de ser uma grande atriz e influencer. Ela criou uma marca de moda com uma estratégia de marketing perfeita. Então, eu vi ela lançando, ela indo numa frutaria, comprando só frutas da cor laranja, usando um meião laranja. Eu falei, nossa, Marina tá com gosto estranho, tá meio louca aí com a pandemia. Aí, depois de dois dias, ela lança o Ginger, né? Em inglês, né? Você chama as ruivas de Ginger e ela é ruiva e os produtos eram incríveis. Eu falei, nossa, acho que a Marina tá muito além de ser apenas um rostinho bonito. Chamei ela para conversar. Qual agência você contratou pro lançamento da Ginger? Ela falou, eu mesmo. Eu criei toda a direção de arte da Ginger e eu fiquei impressionante. Contratei ela para Chutes primeiro, para fazer uma collab da Ginger com a Schultz, que foi um grande sucesso, foi um teste da Chutes em vestuário. E aí a gente não pode falar muito, mas vai ser um investimento, crescimento da marca Schultz aí em 2021. E nós estávamos, em então, consolidando o Zezemol, que é a nossa plataforma de marketplace estava no final para o lançamento falei, olha Marina, eu quero que você me ajude aqui no Zezemol com toda a sua visão criativa quero que você seja embaixadora, quero que você ajude na curadoria das marcas então a Marina tem o um cargo hoje de diretora de moda do Zezemol responsável então pelas áreas que eu falei então é isso Seu Guia
1: Alexandre, a gente falou bastante aqui, né, da estratégia com influenciadoras, mas não só as meninas influenciadoras do Instagram, vocês também usam bastante grandes celebridades, né? A gente falou bastante da Marina Rui Barbosa, do papel dela também na curadoria do Ezemol. Queria que você comentasse também da Bruna Marquezine, que é o rosto da Brisa, né? Nova linha aí de chinelos, se a gente pode chamar assim. Então, queria que você comentasse um pouco dessa nova linha também.
0: Eu prefiro flip-flop, né? Mais bonito aí no inglês. Esse elemento. É... É fortíssimo, né? Despenso dizer marcas aí globais, brasileiras, mas com presença global. E nós, há anos, sempre namoramos com esse segmento, que é um processo industrial, um tipo de produto muito diferente do sapato tradicional que nós fazemos. Todo alto verão, a gente sempre testava essa linha e sempre tinha uma questão muito de dúvida em relação à diluição de marca. Se nós não iríamos estar ali canibalizando produtos né, de maior valor agregado, como que acontece consumidora iria enxergar uma linha grande flip-flops dentro da areia dentro da Chus. Era o lado da ameaça. O lado da oportunidade é né, um momento em que preço é muito importante, é um produto que agrega valor, que nós achávamos que esse ano, 2020, em especial no alto verão, esse segmento ia ter uma explosão de vendas. Então, Como conciliar né, a ameaça com a oportunidade? Foi aí então que veio a ideia. Vamos criar um sub-label que é, nós isentamos a questão da marca Arezzo, nós a questão da Arezzo. Vamos criar uma estratégia de distribuição que vai além das lojas físicas da Arezzo, criando quiosques, pop-ups. E vamos criar um conceito dentro das lojas da Arezzo de praticamente um store in store. Ou seja, uma marca nova que iria colocar dentro da Arezzo o seu store in store. E aí, então, a gente mitiga qualquer risco e só temos aí as oportunidades. Maravilha. Então, nós iniciamos dentro dessa filosofia a criação da Brisa. Contratamos os melhores profissionais, melhor agência, sem assim, nossa opinião, do Brasil, que é a África, e tivemos a ideia de contratar a Bruna Marquezine para ser, não só a modelo, mas para fazer um, um sistema que está muito em vogue hoje na relação de atrizes, celebridades com as marcas, que é de ter um Profit Sharing. Então, o nosso contrato com a Bruna não é um contrato, até porque ia ficar muito caro, uma contratação de uma modelo. Então, ela tem participação nos resultados da Brisa. Criamos uma estratégia muito forte de comunicação e os resultados assim, extrapolaram todas as nossas melhores perspectivas. Já foram, em praticamente praticamente 40 dias, apenas um milhão de pares vendidos. Durante o mês de dezembro, correspondeu a quase 20% das vendas da marca Arezo. Então, realmente é um novo business. E agora, os próximos passos, ao longo desse ano, nós vamos estudar como criar a Brisa como uma marca independente, 100% focalizada nesse segmento de flip-flop, que hoje tem uma certa dominância no Brasil por grandes players. Mas nós acreditamos que, com o de startup, mas com a força da Arezincou por trás, nós vamos conseguir fazer o que a Brisa ganhe um segmento mais premium, um relevante
2: marketing. A gente podia ficar falando aqui por horas aí, conversa tá super boa, mas eu queria te fazer uma última pergunta aqui. Eu sei que você é um triatleta, para mim isso aqui é um tema super interessante que eu também pedalo, surfo aí. Só não sei se eu posso ainda ser influência da Vans, mas forte ali é dos que eu gosto pra caramba também. Queria te perguntar o seguinte: primeiro, como é que faz para conciliar né a tua agenda aí com treinos de triathlon? dois. O que, que isso te traz, né? Quer dizer, o que, que ser triatleta te ajuda aí nessa tua vida de CEO?
0: Excelente, Renato. Obrigado por trazer um lado mais pessoal. Sempre quis encontrar um caminho de como que eu poderia falar do Alexandre além do negócio que eu toco. Nós não falamos aqui da marca Alexandre Birman, né? Mas além de todas as marcas mencionadas, tem uma marca de luxo no segmento internacional, que leva o meu nome. Então, geralmente, eu sou mais conhecido pelo executivo, pelo design, do que pelo ser humano. O triatlon é a minha terapia. pode até ser um pouco estranho porque é um esporte que ele tem pouco prazer diferente de um surf ou de jogar uma pelada com os amigos, é um esporte que dói, né porque os treinamentos para performance são muito demandantes, pra você ter ideia, eu treino aí, na semana leve eu treino 12 horas por semana, semana mais pesada são 20 horas por semana fui nadador na minha adolescência fui nadador de destaque aí de ser um dos melhores nadadores do Brasil até meus 16 anos, ganhei vários campeonatos quando eu tinha 20 e poucos anos, comecei a Brincar de corrida, fazer umas maratonas, mas foi em 2012 que eu despertei aí a ideia de fazer um primeiro Ironman. É um desafio muito grande, né? Pra quem não sabe, são 3,8 km nadando, 180 km de bicicleta e depois termina com uma maratona, com 42 km correndo. Então, esse é o Ironman Full, tem um meio Ironman, que é metade disso, que já facilita um pouco. Então, nesses anos eu já fiz aí 18 provas de Ironman, entre Ironman Full, consegui classificar o campeão mundial de kona. E o que, que ele me dá é o seguinte, muito foco, muita resiliência porque dói, viu? é sofrido então isso ajuda a você quando você os problemas da empresa parece que tudo fica mais fácil além disso, a saúde é impressionante realmente assim, como você funciona melhor, e eu treino todos os dias, todos os dias é uma vida muito saudável, dá muito prazer eu já inspiro, tem várias pessoas aqui na empresa começaram a fazer e Ironman já tem uns quatro aqui que estão fazendo Ironman então isso gera também aqui uma questão muito legal dentro da empresa. Que bacana.
2: Eu já fiz até triatlon, eu fiz short. Fiz um olímpico também, mas o Ironman eu nunca fiz. Isso ainda não tive coragem, não.
1: Pelo triatlon, cria uma nova linha aí de tênis de corrida, hein, Alexandre? Ah, aí
0: o mercado é muito competitivo, <risos> aí é meio pesado. Mas o triatlon, ele não existe muita habilidade. Sabe, surfar, eu já tentei com é muito difícil. O triatlon, ele é um esporte de treino, mas nada. Você treina, você fica bom. Tem que treinar. A
1: gente poderia ficar aqui horas conversando com o Alexandre, mas mas a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Queria agradecer demais a presença, Alexandre Birman, executivo, empreendedor e triatleta, CEO da Arezzo Co. Obrigada, Alexandre. Muito
0: obrigado, Priscila e Renato, foi um ótimo bate-papo. É realmente um prazer poder aí estar junto dessa instituição tão respeitada no Brasil, que é o Bradesco. Muito obrigado.
2: Conversa muito boa, obrigado. Parabéns pelos 10 anos de capital aberto aí e por toda essa história super bacana. Parabéns e obrigado. A 2154. Daqui a pouco a gente chega lá. Um abração. Obrigado.
1: E mais uma vez, obrigada, Renato Enes, meu é diretor executivo aqui do Bradesco, de volta aqui ao Insights. Obrigada, Renato.
2: Obrigada a você, Pri. Obrigado, Alexandre. Foi sensacional. Como eu já imaginava, foi muito bom. Obrigado.
1: Esse foi mais um episódio do Insights. E toda quarta-feira tem episódio novo na plataforma da sua preferência. Aproveite também para seguir a página da Bran no LinkedIn e seguir o nosso canal no YouTube. Tchau. Até a próxima.